0: Vediamo quindi oggi quelli che sono gli insegnamenti principali contenuti all'interno dei quadranti del cash flow Ma facciamo anche qualche riferimento alla storia narrata all'interno di Padre Ricco, Padre Povero Per farlo qui con me oggi è la mia marketer Small Skin, apriamo una pagina bianca e iniziamo a raccontare quelli che sono i concetti fondamentali del libro Parte prima, la cosa più interessante, forse la più importante di tutto quanto il libro è probabilmente questo semplice schema che chiameremo lo schema dati per cosa sta dati? Ognuna di queste lettere rappresenta una delle quattro categorie principali di guadagno Infatti secondo Robert Kiyosaki possiamo andare a suddividere quelli che sono i nostri guadagni E quelle che sono le attività lavorative in quattro categorie principali Infatti il buon Robert ci consiglia di disegnare quello che potremmo chiamare un piano cartesiano O quello che lui definisce un semplice schema a più E nella parte alta troveremo la cosiddetta D Perché cosa sta? D sta per dipendente ok? Dipendente. La maggior parte delle persone nel mondo infatti sono dipendenti, ossia sono persone assunte da enti statali oppure da aziende private e che lavorano a una missione condivisa e partecipativa dall'ente o dall'azienda in questione. La seconda tipologia di lavoratori rientra invece nella categoria A e A sta per autonomi, i cosiddetti self-employed o i cosiddetti freelancer, ossia coloro che lavorano per se stessi. La terza categoria invece la ritroviamo nella T e i T sono i titolari, mentre A abbiamo detto sono autonomi. Ultima tipologia di guadagno che rientra in questo schema è invece è la I, e appartiene ai cosiddetti investitori. Robert Kiyosaki all'interno dei quadranti del cash flow ci racconta che per raggiungere la cosiddetta libertà finanziaria e accumulare un patrimonio ed essere quindi liberi a livello finanziario dobbiamo percorrere questi quadranti come se fosse un piccolo gioco di società. Dal lavoro da dipendente dobbiamo riuscire a diventare autonomi e da autonomi dobbiamo riuscire a diventare titolari per poi poter diventare investitori. Facciamo un semplice esempio, ipotizziamo quindi che una persona laureata in medicina possa iniziare la propria professione come dipendente. E quindi che cosa farà? Farà il medico. Il medico assunto magari in una clinica, il medico che lavora invece in ospedale, ma le sue opportunità lavorative vanno oltre a questo. Infatti un medico potrebbe diventare autonomo o diventare il proprietario di una cosiddetta piccola impresa, potrebbe aprire il suo studio, ok? Che cosa significa? Significa che lavorerà per se stesso Sarà il capo di se stesso, avrà alcuni dipendenti E potrà gestire al meglio il suo studio Secondo le sue modalità o le sue visioni imprenditoriali Il titolare, a differenza invece, è colui che costruisce un business Infatti nel libro inglese, qui troviamo nel posto dati, la B Ossia il titolare di un big business Il titolare è quindi colui che non solo è il capo di se stesso Ma è a capo di un'organizzazione a cui delegherà la maggior parte della propria operatività La maggior parte delle cose che vanno fatte Mentre lui si occuperà principalmente della vision e delle Espansione del suo business allo stesso tempo però un medico proprietario e titolare di magari quella che può essere una clinica ok una clinica a tutti gli effetti o un franchise di clinica, quindi diverse cliniche all'interno dello stesso territorio o sparse sul territorio nazionale ecco può diventare investitore perché con il suo lavoro di imprenditore può andare a investire parte del proprio capitale ecco che quindi magari investirà in fondi di investimento investirà in azioni in obbligazioni e inizierà a costruire un patrimonio che lavora per lui che cosa significa che un patrimonio lavora per lui significa che se noi abbiamo dei risparmi e li investiamo quei risparmi produrranno dei profitti grazie agli investimenti che abbiamo fatto e quindi non saremo più noi da soli o la nostra organizzazione a lavorare la nostra ricchezza finanziaria ma anche il nostro patrimonio investito produrrà degli utili, dei guadagni che ovviamente si andranno a sommare a quelli che riusciamo a costruire grazie alla nostra attività il buon Robert Kiyosaki ci fa anche riflettere sul fatto che ad ognuno di questi quadranti appartiene una percentuale di persone sempre minore infatti se ci sono tanti dipendenti ci sono minor lavoratori lavoratori autonomi, ancora meno titolari e sempre meno investitori. E a seconda della nostra crescita all'interno di questi quadranti, aumenteranno anche i nostri guadagni e quindi il nostro patrimonio investito. La storiella contenuta all'interno di padre ricco e padre povero di Robert Kiyosaki ci racconta che Robert ha due padri, il suo padre biologico e il suo padre acquisito. Il suo padre biologico ovviamente è il suo vero padre, ossia colui che l'ha messo al mondo. Eppure c'è anche un secondo padre che si tratta del padre di uno dei suoi migliori amici e che gli ha insegnato gran parte della sua educazione finanziaria. E ci racconta di come il padre biologico, ossia quindi il suo vero padre, sia in realtà stato una persona di estremo successo lavorativamente parlando, però di estremo successo secondo gli standard di ognuno di noi. Che cosa significa? Che suo padre ha studiato, ha fatto un percorso tradizionale ed è stato assunto dal governo delle Hawaii per dirigere quella che è l'educazione del paese delle Hawaii. Eppure il suo padre biologico non è mai diventato una persona ricca, sebbene comunque avesse un ottimo lavoro, sebbene riuscisse a portare a casa un ottimo stipendio per poter supportare la propria famiglia. Eppure il padre di Robert Kiyosaki non considerava il risparmio come qualcosa di importante E di investimenti e carriera aveva ben poche nozioni fondamentali Al contrario il padre acquisito di Robert Kiyosaki non era certamente una persona che aveva seguito un percorso classico Anzi tutt'altro non aveva mai chiuso gli studi e tutto ciò che aveva imparato l'aveva imparato come semplice autodidatta Appassionato a tematiche come ad esempio l'educazione finanziaria, come ad esempio gli investimenti, l'imprenditoria Quando Robert Kiyosaki paragona i due padri si accorge che il proprio padre biologico ha poco tempo ha poco tempo per la lettura, ha poco tempo per i suoi hobby e anche per la famiglia. Sì, certo, ha un lavoro, però non riesce a risparmiare, non riesce a costruire quello che è un patrimonio che gli consenta di raggiungere la ricchezza finanziaria. Dall'altra parte, invece, il padre acquisito, che non aveva quindi conseguito una carriera standard e tradizionale e addirittura non aveva neanche chiuso gli studi, beh, che cosa faceva nella vita? Aveva iniziato da ragazzo a fare qualche lavoretto, ha subito iniziato a risparmiare e, piano piano che ha iniziato a fare carriera, ha iniziato a investire i propri risparmi. Piano piano acquistando prima dei terreni, poi iniziando a. A costruire degli immobili, a investire nell'immobiliare fino a costruire una catena di hotel che l'ha portato al successo finanziario. E paragonando i due padri, si accorge anche che colui che invece era il suo padre acquisito, aveva più tempo, aveva più tempo per studiare, aveva più tempo per leggere e aveva anche più tempo per stare con la propria famiglia. Ora badate bene che non voglio mettere in discussione gli insegnamenti di Robert Kiyosaki, sono concetti potenti, sono metafore estremamente forti per raccontare quelle che sono due tipologie di carriere che appartengono a quadranti completamente diversi. Però ricordi, che all'interno delle storie ci può essere anche tanta finzione e non è detto che sia così facile diventare imprenditori e investitori, ma all'interno di questo canale parliamo proprio di questo, mi rivolgo alle persone che hanno la passione per l'imprenditoria, che sognano di diventare liberi professionisti, freelancer o dare vita alle proprie idee e lavorare alle proprie idee piuttosto che alle idee di qualcun altro. Quindi se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale e dai un'occhiata anche agli altri video. Arrivati a questo punto entra in gioco un ulteriore insegnamento che la propria ricchezza finanziaria non dipende da quanto lavoriamo, infatti come vediamo nella storiella Il padre biologico di Robert Kiyosaki lavora veramente tanto, al contrario sembra che il padre ricco di Robert Kiyosaki se la passi meglio e che lavori meno. Insomma, la nostra ricchezza finanziaria non solo sicuramente dipende anche da quanto lavoriamo, ma soprattutto dipende dal lavorare in maniera intelligente. Ossia comprendere in che modalità va impiegato il proprio tempo, ossia chiederci quale sia il giusto mercato in cui lavorare, ossia porre la giusta attenzione sulle scelte di carriera che facciamo nel corso della nostra vita. Lavorare tanto, lavorare in maniera intelligente. Sono due cose diverse. Se dobbiamo preferire l'una all'altra, preferiremmo lavorare in maniera intelligente, ma è ovvio che è meglio lavorare tanto e in maniera intelligente. Per sottolineare l'importanza del lavorare in maniera intelligente, il buon Robert ci racconta un'ulteriore storia contenuta all'interno di questo video, ed è la storia di un piccolo paese caratteristico, un paese che però ha un grande problema, è sprovvisto di acqua. Allora per risolvere questo problema il paese cerca di ingaggiare dei professionisti che in qualche modo possono andare a risolvere il problema. E qui entra in gioco il primo contractor, ossia colui che si occupa di risolvere il problema, il nostro amico Ed. Ed decide di risolvere il problema andando ad acquistare diverse botti e andando di giorno in giorno a fare rifornimento di acqua e andando a riempire una cisterna del villaggio Ed però ha un competitor, un altro contractor che si chiama Bill, Bill improvvisamente sparisce non si sa che cosa sta facendo, allora Ed si rilassa e dice ok per fortuna non ho competizione per fortuna il mio business sta funzionando, vado a prendere l'acqua al lago, riempio i miei barili e vado a riempire quella che è la cisterna del villaggio, il modello di business di Ed si basava proprio su questo ma ecco che dopo qualche mese torna Bill. Bill in realtà non è che era scomparso, stava costruendo un cosiddetto business plan, aveva iniziato a cercare delle risorse, a comprendere in che modalità poteva costruire un sistema che potesse garantirgli di portare quanta più acqua possibile al minor costo possibile impiegando quanto meno manodopera possibile perché spesso la manodopera richiede tanto tempo, richiede uno sforzo molto importante e anche dei costi elevatissimi. Ed ecco quindi che Bill costruisce un sistema, costruisce un sistema di tubature che dal lago prendono l'acqua e la portano fino al villaggio. Certo, la spesa iniziale è abbastanza consistente, ma nei mesi successivi riesce a portare molta più acqua di ed, a venderla a un minor prezzo e a quindi a generare un guadagno molto più consistente. Non solo, siccome ha costruito un sistema e un modello di business che può essere replicato decide di portare la sua azienda a risolvere lo stesso problema in altri villaggi, in altre zone che non sono ben collegate con gli acquedotti e riesce quindi a costruire un'azienda che cresce e che nel giro di pochi anni diventa una realtà solida e milionaria. Ecco quindi che Aded invece aspetta una storia più triste e viene spazzato via dalla concorrenza decide di lasciare il villaggio e reinventarsi una nuova vita andando a caccia di una nuova professione. In questa storia scopriamo quanto sia importante lavorare per sistemi invece che per gol. La maggior parte dei lavoratori, la maggior parte anche degli autonomi, lavora per gol. Pensiamo ai freelancer. I freelancer non sono concentrati sul costruire un sistema, sono concentrati sui gol dei propri clienti. Ogni volta che acquisiscono un nuovo cliente reinizia un nuovo ciclo lavorativo in cui bisogna mettere la concentrazione sul risolvere i problemi dei clienti. Al contrario invece un titolare, ossia un grande imprenditore, che cosa fa? Cerca di costruire un sistema che lavori per lui e che quindi il suo lavoro non sia proporzionale al numero di clienti che possiede. Non è che prendendo un cliente in più il suo è forte in più, no anzi più sono i clienti più guadagna, ma l'effort è circa lo stesso. Il titolare sa bene che non riesce ad aumentare il numero di ore a sua disposizione, proprio per questo inizia a costruire delle procedure, dei sistemi, delle organizzazioni di persone che gli permettano di acquisire quanti più clienti e di gestire quanti più clienti senza per forza aumentare il proprio effort lavorativo infatti il vero titolare il vero imprenditore come diciamo sempre all'interno di questo canale beh, cerca di lavorare quanto meno possibile o meglio di rendersi inutile alla propria azienda perché le aziende vengono costruite per poter funzionare da sole l'imprenditore non deve essere un ingranaggio della macchina l'imprenditore deve essere un pittore che costruisce e disegna un ottimo quadro perché poi questo possa essere rivenduto Altro insegnamento contenuto nei quadranti del cash flow riguarda le inclinazioni caratteriali ed emotive di queste quattro tipologie di professionisti. Queste persone hanno dei tratti somatici, potremmo definirli. I dipendenti, ad esempio, sono persone completamente avverse al rischio. Quando sedete a parlare a un dipendente, lui parlerà di benefit, di sicurezza, di tranquillità, di serenità, anche se poi, ragionando nel lungo periodo, è tutto ciò che non ottengono, perché dipendono da qualcun altro, dipendono da un governo che potrebbe andare più o meno bene, dipendono a livello di pensionamento, da un sistema provvidenziale che non è detto che nel lungo periodo gli garantirà quelle promesse che sono state fatte non solo il sistema di remunerazione di un dipendente è dipendente dal proprio titolare guadagniamo in proporzione alle decisioni del nostro titolare certo possiamo cercare di fare carriera potremmo avere degli ottimi capi ma non è detto che questi ci pagheranno sempre di più e comunque la nostra crescita in termini di carriera potrebbe essere definita dalle volontà altrui ed ecco quindi che ci sono gli autonomi gli autonomi a differenza dei dipendenti hanno un'inclinazione diversa, loro vogliono far sì che i loro guadagni siano proporzionali ai propri sforzi, loro desiderano essere i capi di se stessi, far sì che se vogliono lavorare di più e guadagnare di più lo possano fare e quindi avere un sistema di incentivi che sia basato sul proprio effort. Decido io cosa fare E mi prendo sia i rischi Che le cose possono andare male Ma anche il rischio eh, anzi il vantaggio Che le cose possono andare bene Nel terzo quadrante Troviamo i titolari E i titolari hanno Una modalità lavorativa Ancora più diversa Loro non solo Desiderano poter rischiare Di più per avere di più Ma desiderano anche Crescere, espandersi E quindi delegare Delegare gli permette Di ottenere due benefici Il primo beneficio È poter fare di più Perché più persone hai Più risorse hai Maggiore sarà Il quantitativo di operatività Che potrai portare a terra a fine mese non solo perché delegando possono evitare di fare tutto quel lavoro che non gli piace che li tormenta che non gli viene bene dove neanche riescono a dare il meglio di sé e anzi delegare quel lavoro a persone che sono molto più competitive molto più preparate molto più professionali invece del titolare in questo modo l'azienda può espandersi ma soprattutto migliorare anche la propria qualità e quindi diventare più competitiva sul mercato i titolari però se lavorano bene nel lungo periodo ottengono ulteriori due benefici e quindi saliamo a quattro benefici il primo beneficio è è che recuperano tempo. Lavorando meglio, tenendoti più, delegando al prossimo parte del proprio lavoro, arrivando quindi a rendersi inutile la propria azienda, possono decidere di impiegare il proprio tempo in altri modi, investendo ad esempio, oppure prendendosi delle vacanze per stare con la propria famiglia, oppure condurre un tipo di vita un attimo più equilibrato tra il lavoro e la vita personale. Il vero titolare però raggiunge anche il quarto beneficio, il quarto beneficio è quello di costruire un'impresa, un'azienda, un asset che ha un valore di per sé e alla fine della propria carriera può decidere di vendere quell'azienda per ad esempio milioni di euro centinaia di migliaia di euro e quindi nel corso della sua vita non solo risparmia un capitale che può ad esempio essere investito ma va a costruire anche qualcosa che alla fine della sua carriera può essere rivenduto e gli consente quindi di fare un cash out con un grande patrimonio quindi non solo avrà a disposizione i risparmi che ha messo da parte nel corso di una carriera non solo avrà a disposizione una pensione che magari riuscirà a percepire dallo stato ma avrà anche un patrimonio personale derivante dalla vendita della propria attività gli investitori sono persone che si prendono rischi ben volentieri, ma a differenza di quelle che sono semplici scommesse o il tipo di rischio che vai a prenderti a un casino nel momento in cui ti fai una partita poker, questo è un rischio molto calcolato. Infatti in questa categoria, dove di solito appartengono gli ultra ricchi, troviamo delle persone che hanno la capacità di analizzare i bilanci di altre aziende, la capacità di comprendere al volo lo stato di salute finanziaria di un'azione, di un'azienda, di un'obbligazione, di un fondo di investimento e quindi poter investire per poter guadagnare molto, molto di più. Come vi dicevo, il percorso che Robert Kiyosaki ha preparato per noi è un percorso che ci porta dal primo quadrante al quarto quadrante. Infatti, lui dice che la maggior parte delle persone che partono da zero e riescono a costruire una fortuna finanziaria sono persone che riescono in qualche modo a passare dal lavoro da dipendente al lavoro autonomo, al lavoro da titolare e al lavoro da investitori O addirittura ci sono altre persone che neanche passano per il lavoro da dipendente. Io voglio aggiungere, in realtà, non tutto quello che è contenuto in questo libro è propriamente vero, perché là fuori ci sono altri libri che sostengono che la maggior parte dei milionari al mondo sono persone che erano proprio dipendenti e che hanno avuto la capacità con i propri risparmi di investire in maniera intelligente e nel corso di 40 anni costruirsi una vera e propria fortuna risparmiare quindi un patrimonio che gli permettesse di costruire una fortuna grazie agli investimenti però certo è anche vero che facendo l'imprenditore è molto più facile se si ha una buona intelligenza finanziaria andare a risparmiare delle buone somme di mese in mese e andare a investire molto più velocemente dei patrimoni più consistenti e là fuori è pieno anche di ragazzi e persone che hanno subito Cominciato col lavoro autonomo, infatti oggi giorno parlo ai marketers, persone che fondamentalmente sono freelancer Sono persone che iniziano la propria carriera come lavoratori autonomi o che addirittura sognano subito di fare i titolari o gli imprenditori Prendiamo ad esempio il mio caso, io non sono mai stato un vero e proprio dipendente Anche se ho avuto un lavoro da dipendente, sono stato stagista in un'azienda per diversi mesi Quando ho fatto lo stagista a Milano per diversi mesi ho capito che quell'azienda o quella tipologia di lavoro non faceva per me E mentre lavoravo ho aperto un blog in cui iniziavo a raccontare tutte quelle che erano state le mie esperienze di digitalizzazione marketing pregresse. Infatti avevo una grande passione per il digital marketing e per il blogging in generale e quando nel 2013 ho aperto Dario ho iniziato a raccontare quelle che erano le mie competenze. Da lì a poco ho trovato i primi clienti e sono diventato un lavoratore autonomo. Sono diventato il cosiddetto freelance, ossia colui che lavora per contratto e che guadagna in funzione al numero di clienti che ha. A un certo punto da quel blog ho costruito una community, ho trovato un socio e da quella community e dalla relazione che è nata tra me e il mio socio abbiamo costruito Marketers. Marketers oggi è diventato una che ha decine di dipendenti e riusciamo a gestire decine di progetti. Abbiamo diversi progetti imprenditoriali interni ma allo stesso tempo lavoriamo anche con decine e decine di clienti. Siamo un'azienda e di certo non faccio più un lavoro che rientri nella categoria del lavoratore autonomo. Ecco quindi che da lavoratore autonomo sono passato al lavoro da titolare e quindi... Il mio lavoro oggi è diventato per lo più gestire Marketers e le diverse aziende che abbiamo iniziato a costruire E proprio quest'ultimo passaggio fa riflettere Perché da quella singola azienda Marketers abbiamo poi costruito una holding Che è una società con cui andiamo a costruire altre società e investiamo in altre società E oggi siamo diventati una realtà con diverse aziende che vengono partecipate dall'azienda madre, ossia Marketers E questo mi fa rientrare, se vogliamo, nella categoria di investitore Non mi definisco ancora un investitore, ho ancora tanto da imparare Ed è ciò che sto cercando di fare negli ultimi anni, studi- studiando quanto più possibile, facendomi contaminare da altre persone e anche facendo video in cui racconto quello che ho imparato. Li trovi qua all'interno di questo canale. Non ne sono certo, ma io credo che forse abbiamo superato i 20 minuti. A questo punto potrei terminare qua Oppure andiamo avanti qualche altro minuto E ti lascio un ulteriore insegnamento contenuto all'interno di questo libro Ma se sei arrivato fin qua e vai avanti Significa che il video ti è piaciuto E io ti chiedo di lasciare un like E magari di iscriverti al canale se non sei iscritto L'ultimo insegnamento di Robert Kiyosaki che riporto oggi E che secondo me merita la nostra attenzione è che ci sono diverse tipologie di investitori Ma soprattutto diverse tipologie di educazione finanziaria Il primo livello è il livello zero di intelligenza finanziaria E in questo livello ci sono tutte quelle persone che spendono più di di quello che guadagnano, quindi persone che eh, magari guadagnano 2000 euro al mese ma si indebitano, aprono prima il mutuo della casa e poi il mutuo della macchina e poi decidono di cambiare macchina e acquistare vestiti costosi questa tipologia di risparmiatore non è affatto un risparmiatore e la sua intelligenza finanziaria è completamente sottosopra bisogna assolutamente imparare a risparmiare e avere un acume se vogliamo finanziario che ci porta a fare le giuste scelte, che ci porta a prendere le giuste decisioni e poi troviamo il secondo livello. Il secondo livello viene chiamato invece il livello di chi risparmia e e in questo livello troviamo tutte quelle persone che si risparmiano, mettono dei soldi da parte magari hanno un conto in banca con qualche migliaio o qualche decina di migliaia di euro ma non sanno assolutamente che cosa farne li tengono lì parcheggiati li tengono lì in funzione magari di un investimento futuro che poi investimento non è più che altro una spesa futura, una casa, una macchina oppure per poter garantire che se succede qualcosa in qualche modo si ha un piccolo risparmio per poter incorrere in tutte quelle spese che hanno a che vedere con la propria salute o magari le problematiche che ci possono capitare nel corso della vita queste persone non si rendono conto che esiste la cosiddetta inflazione Che fa diminuire il valore del denaro Che fa sì che il nostro potere di spesa del nostro capitale che abbiamo oggi Non sarà uguale nel futuro E che se lasciamo dei soldi parcheggiati su un conto corrente Il loro valore invece che salire solitamente scende nel tempo Il terzo livello invece si chiama il livello sono troppo impegnato Dove rientrano tutte quelle persone che hanno un capitale da parte Hanno dei risparmi Li desiderano investire perché hanno sentito che in qualche modo Investire è giusto corretto E quindi, e quindi che cosa fanno? Vanno in banca e chiedono a al proprio diciamo consulente finanziario della banca di investire i propri soldi per produrre dei ritorni nel lungo periodo o nel breve medio periodo il problema è che il consulente della banca molto spesso non è un consulente finanziario è un promotore finanziario e che cosa fa un promotore promuove e promuove degli strumenti finanziari ti dirà assolutamente di investire su questo fondo delle rinnovabili perché credimi questo è il trend del momento tutti stanno investendo in questo fondo non devi perderti questo treno o ancora perché non investire sui paesi emergenti la nostra banca sta producendo un ottimo fondo che restituisce mediamente il 4% all'anno su tutti quelli che sono i paesi in rapida crescita. Ma che cosa succede? Succede che di solito dopo 3, 4, 5, 10 anni ci accorgiamo che quegli investimenti che magari i primi anni hanno performato bene perché i promotori li stavano promuovendo e tante persone iniziavano a investire beh, poi iniziano a non andare così tanto bene e nel lungo periodo invece che guadagnare ci perdiamo. Questo perché spesso le banche fanno i propri affari, le banche promuovono i propri prodotti e solitamente il loro obiettivo non è far guadagnare quanto di più il proprio risparmiatore che ha investito e ha aperto il conto corrente con loro ma mettere quanti più soldi nelle loro tasche ed ecco quindi che torniamo allo stesso ragionamento che abbiamo fatto qualche minuto fa senza un'educazione finanziaria non puoi investire anche se ti affidi un professionista è molto difficile poter fare i giusti investimenti se non capisci che cosa stai facendo al quarto livello troviamo il livello io sono un professionista e i professionisti che cosa fanno studiano ricercano sanno che cosa stanno facendo sono esperti e infatti in questo quarto livello troviamo troviamo già un ottimo raggiungimento. Il risultato qual è? Il risultato è quello di diventare un investitore reale, un investitore che investe con cognizione di causa, che sa che cosa sta facendo perché ha studiato e sa come funzionano gli strumenti finanziari, che cosa differenzia un investimento immobiliare da uno in azioni in obbligazioni, che cos'è un'azione, che cos'è un'obbligazione, come posso analizzare un'azienda per rendermi conto se quello è un ottimo investimento o meno. Ecco io credo che già sarebbe un ottimo risultato poter rientrare in questa categoria di investitori. E poi troviamo I capitalisti I capitalisti sono I grandi investitori Coloro che hanno costruito Grandi imprese Che ogni mese Riescono a produrre Centinaia di migliaia Di euro in ricavi Che a fine anno Possono permettersi Di investire Delle cospicue somme All'interno di aziende Non proprie, All'interno del mercato azionario Ma soprattutto Anche nel mercato imprenditoriale Se prendiamo Warren Buffett Di cui parliamo spesso All'interno di questo canale Warren Buffett Non è nato come investitore È nato per lo più Come imprenditore E anche quando è diventato investitore Ha sempre investito in aziende su cui poteva comprare un'ottima fetta, non magari per forza la maggioranza, ma su cui poteva avere una reale influenza, un reale controllo, quindi magari comprare un 20% di un'azienda, un 50, un 51, un 70% di un'azienda, per poter dire non sono solamente un investitore, ma sono un investitore capitalista, un investitore imprenditore che possiede diverse realtà. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, penso che in poco tempo abbiamo imparato molte cose interessanti, magari alcune di queste cose le sapevate già altre magari non le sapevate ma come dico sempre è sempre giusto andare a rispolverare queste nozioni io stesso questi libri li ho letti più volte nel corso della mia vita io vi ringrazio ci vediamo nel prossimo episodio ciao